0: y lo que uno sembró aquí se quedó, se quedó Buenas noches amigos, bueno aquí estamos un sábado más desde Nacional con Planeta Nevia y para los que no han escuchado el programa el sábado pasado estamos en este momento transitando por el segundo de los programas de una trilogía que decidí marcar distintas etapas de este extraordinario músico que ha sido y que es con la música que ha dejado, ¿no es cierto?, Miles Davis. El programa pasado nos dedicamos a la época del finales casi del 50, en, cuando él tenía sus trabajos con este gran arreglador amigo de él, Gil Evans, y lo que escuchamos fue una gran parte de la ópera de Gerswin, Porgy and Bess, Ahora nos vamos 10 años más adelante, en este sábado nuevo, y vamos a escuchar uno de los álbumes más exquisitos que él grabó con sus quintetos. Eh, él tuvo un, un par de quintetos en cuanto a formaciones, conceptualmente igual por los instrumentos, pero las la formaciones fueron cambiando, a veces cambiaba eh, el pianista, ¿no es cierto?, o el, el, el vientista, según... Pero digamos que una formación de la más clásica es la que está en dos discos excepcionales que se llaman uno de ellos, City y el otro se llama Files of Kilimanjaro. Eh, todo esto ocurre 10 años más adelante de lo que escuchamos el sábado pasado. Es ya 1967, 1968, y ese quinteto está, estaba integrado nada menos que por Heavy Hancock, el gran pianista que hoy es una gloria en todo el mundo, pero que aquí en ese momento tenía 23 añitos, eh, un baterista excepcional que nos dejó hace unos años, que falleció, Tony Williams, que debutó con Miles a sus 17 años, un marciano realmente, eh, Wayne Shorter en saxo, eh, aquel que ha sido... Compañero y líder con Joe Sawin, el de la banda Weather Report, y que está hoy en día, por suerte, con nosotros todavía y siempre anda tocando aquí para allá. Wayne Short es el que se encarga de, de lo que es este saxo, saxo soprano, saxo tenor. Y bueno, y el bajista clásico de toda esa época, contrabajista, mejor dicho, no tocaba bajo eléctrico, sino contrabajo, Ron Carter que fue el bajista base de él en esos años, de esos quintetos maravillosos. El álbum que vamos a escuchar hoy, porque nos va a dar el tiempo y yo voy a tratar de hablar poquito para no joder, es el álbum que se llama Nefertiti. Vamos a escuchar el álbum completo. Como sucede en muchos de los álbumes de Miles Davis, Miles Davis no fue esencialmente compositor. Lo que fue es un líder increíble, un tipo con una astucia para elegir músicos, para darse cuenta de qué manera, este, en qué contexto tiene que estar para tocar mejor que en el otro. Eh, fue un tipo muy inspirador con sus bandas. No por nada, la mayoría de los músicos que salieron de, de, de su mano, de sus álbumes, después empezaron sus carreras solistas y muchísimos de ellos hoy en día son tan famosos internacionalmente, pero siempre estuvo la mano de dirección, así podríamos llamarlo, la dirección de Miles, de Miles Davis. Y, y a veces las canciones, las músicas, son músicas que él les pedía a los propios músicos que integraban su, sus quintetos, y lo que hacía luego era, nada, él tenía la visión para adaptar, bueno, este tema lo vamos a empezar por acá, va a venir, primero vas a hacer un solo voz, después el otro un poco organizaba la pintura, el pastiche de la música en general que traían estos en, en una papeleta escrita como se escribe cualquier canción que uno escribe en soledad hecha en el piano o hecha en una guitarra bueno, eh, la primera música que vamos a escuchar del álbum este es justamente la que da título al álbum Nefertiti y la composición pertenece al saxofonista a Wayne Shorter aquí comienza hoy el segundo Programa dedicado a Miles Davis de tres que vamos a tener, esta vez en el año 67 y hoy acá en Nacional en Planeta Nevia. A ver qué les parece, ahí va. Y así comenzaba Planeta Nevia hoy en este sábado, como todos los sábados a las cero horas por un nacional. Comenzamos justamente con el, el, el título del álbum que vamos a escuchar entero hoy, por suerte, que es Nefertiti, la canción, el tema escrito por el saxofonista del quinteto de Miles Davis en ese momento, Wayne Shorter. Y acá viene otro tema más a continuación del mismo Shorter, un tema que se llama Fall, que también es un tema de estas características, con ese, con ese desarrollo en, en donde están tocando medio jazzísticamente porque se, se entienden en los momentos que hay una suerte de improvisación, pero también la forma de tocar es medio camarística, no es, no es estruendosa, no es doblar ni agitar el ritmo. O sea, una nueva etapa, como siempre, para la música de, de Miles Davis, nueva etapa que además influenció muchísimo el jazz, que hasta hoy en día tiene tantas formas y maneras de ser desarrollado generacionalmente y con géneros que se le han fusionado aquí está nuevamente Mal Davis en este programa dedicado a él en Nacional, en Planeta Media ahí va Una música exquisita la de Miles Davis, la música que creó en todos los tiempos. Por eso, cuando estaba armando esta trilogía de programas dedicado a distintas etapas de él, yo lo llamaba El hombre de las tres vidas. Porque, si bien nos dejó eh, hace unos cuantos años y no era demasiado grande cuando falleció, eh, la carrera de él es como interminable. Porque no solamente tenéis todos los discos de estudios que grabó y los discos en los que participó como sesionista sino que después comienzan a aparecer actuaciones en vivo por todo el mundo, giras que hizo con las distintas agrupaciones. Y claro, por tratarse de un músico tan creativo y de improvisar tanto... Eh, en un montón de discos volvés a escuchar, a repetir temas que tenés en los discos en estudio, pero la versión es totalmente distinta, porque los tipos, en la medida que va funcionando la química en vivo, como pasa con muchísimos músicos, empieza a aparecer, eh, a asomar una nueva forma de narrar la música que ya habían grabado de otra manera. Así que eso es una de las cosas más lindas para mí que tiene la música, y especialmente la de Mile Davis, hoy estamos disfrutando en forma completa de este álbum del 67 que se llama Nefertiti y vamos al tercer tema que esta vez es un tema del baterista, del jovencito del grupo Tony Williams, el tema se llama Hand Hive y bueno aquí se va, a ver si les gusta. Estamos en Planeta Nevia y estamos escuchando a Miles Davis con su quinteto, este quinteto impresionante que estuvo en mitad de los años 60 con Herbie Hancock en el piano, Ron Carter en el bajo, Wayne Shorter en saxos y Tony Williams en la batería. Y escuchábamos justamente el tercer tema del álbum este, Nefertiti, que pertenecía, que fue escrito por el batero, por Tony Williams. Vamos a continuar, esta vez va a ser una música del propio Herbie Hancock, del, del gran pianista, que también ha colaborado compositivamente en muchos de los álbumes de Miles. A mí lo que me gusta de cómo suenan estos quintetos y la dirección, el, la cabida que le da al desarrollo de la música Miles Davis, es que todo tiene mucha respiración, todo suena como... Como flotando. Y hay un momento que la trompeta de Miles, claro, usando sordina, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que les conté cómo era el efecto de la sordina? Que es para que no, no suene así, el estadido golpe, sino que sea una cosa un poquito más melodiquita. Eh, por eso se llama sordina. Es como que comprime un poquito el soplido que va a hacer el instrumentista. Y entonces escuchamos de pronto una, un tema que empiezan a hacer voces. Miles le hace voz al saxo tenor de Wayne Shorter que lógicamente es más grave, más grave su tonalidad, y queda una cosa muy armoniosa, muy, muy linda que por momentos parecen líneas melódicas de música oriental, y también alguien puede decir que es raro, porque siempre pasa eso, cuando alguien está eh, afianzado en el oído por escuchar determinada época de una música, cuando aparece otra con algún cierto refinamiento o agregado de fusión, ya se le dice es raro. Bueno, no es raro, hay que escucharlo un poco más nada más, muchachos, no pasa nada. Bueno, vamos a continuar con la audición de Nefertiti de Miles Davis, Quintet y es el tema de Hancock que se llama locura, madness. Ahí va. Llevamos a Miles Davis y su quinteto en el año 67, hoy que estamos aquí en Planeta Nevia, haciendo una trilogía de tres sábados, claro, de distintas etapas, de tanto, tanto camino evolutivo que tuvo en su carrera Miles Davis. Lo comenzamos el sábado pasado eh, con la grabación hermosa con la orquesta y arreglos de Gil Evans de la ópera de George Bess que fue 1958 y ahora en este segundo programa, segunda etapa, estamos ya 10 años más adelante con este hermoso quinteto que él armó, con el cual hizo muchos discos y muchos discos que han ido saliendo luego en vivo de tantas giras que han hecho estos por Europa, por Japón, por donde no, no lo pienses. El tema que recién escuchábamos era de Herbie Hancock, siempre ha tenido Miles, muy buenos músicos, eh, pero bueno, la visión, la oreja del tipo, porque cuando lo llamó para tocar la primera vez no los conocía ni la madre a ninguno de los, de los tipos que llamaba, pero el tipo tenía una cabeza, un sonido y además también la posibilidad que les daba de participación en cuanto improvisara, eh, con la tímbrica sonora atrás, qué, qué podían hacer o qué no. Eso es una cosa importantísima en una agrupación cualquiera sea. Es decir una agrupación como esta, donde no es que el tipo llega con los arreglos nota por nota y tiene que cumplirse todo como si fuera este, una, una carrera deportiva exacta, sino que acá existe también la porosidad, la química que se da entre los tipos y bueno, siempre eligió muy buena gente. Eh, pianistas, por ejemplo, imaginen que en los quintetos de Mike Davis ahí apareció Chick Corea, también muy jovencito, apareció Keith Jarrett, muy jovencito, apareció Joe Sawinul, muy jovencito, eh, toda gente así, de ese, de ese calibre. Y lo mismo con, con las sesiones rítmicas y con los vientistas, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a continuar escuchando que hoy tenemos el día justo de tiempo para eh, escuchar entero este álbum Nefertiti, y acá se viene otro tema más del de gran pianista de Herbie Hancock, que el tema se llama Riot. Ay, va. Estamos en Planeta Nebia por Nacional, como todos los sábados a las 0, hora, y hoy compartiendo con ustedes el segundo programa donde estamos recorriendo algunas etapas de la vida de este divino músico, Miles Davis, que tanto evolucionó. Cada década aparecía con algo nuevo, con un sonido nuevo. Ahora estamos en la segunda etapa, que sería la de casi antes de, de fines de los años 60. Y el tema que recién escuchábamos era el segundo tema que hay en el álbum Nefertiti, un tema del pianista de Herbie Hancock, álbum Nefertiti que fue grabado en 1967, extraordinario álbum, si lo pueden conseguir, y hay otro que es como primo hermano de este, que es el, el siguiente álbum que se llama Fields of Kilimanjaro, con la misma formación y la misma onda conceptual de este tipo de composición y manera de tocar. Bueno, ahora nos queda para escuchar el último tema del álbum, que también por el tiempo como lo hemos ido llevando es el último tema del programa que compartimos hoy con ustedes el cual espero les haya gustado. Y el tema eh, pertenece al saxofonista de quien ya escuchamos dos composiciones al comienzo del álbum. Esta vez es el tema para cerrar que se llama Pinocho y es de Wayne Shorter, del gran saxofonista. Aquí se va en Planeta Nebia el quinteto de Miles Davis con Herbie Hancock, Tony Williams, Ron Carter y Wiley Shorter es la composición del propio Shorter, Pinocho. Ahí va. Bien amigos, y así con esta maravillosa música final, esta composición de wine Shorter, terminamos de oír hoy el álbum completo de 1967 de Miles Davis, debutando con su quinteto, con Herbie Hancock, con Tony Williams, Ron Carter y con el propio Shorter. Miles, con su trompeta, con su sordina, con su estilo inconfundible, este hermoso álbum que se llama Nefertiti. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Y bueno, por cierto, nos encontraremos el próximo sábado nuevamente, a la cero hora por Nacional, como lo hacemos habitualmente. El próximo sábado, que va a ser el, la, tri, la trilogía, la parte final de este recorrido de algunas etapas de Miles. Esta última, la tercera etapa que veremos el próximo sábado Es ya otra vez 10, 12 años más adelante ahí Por ahí por los 80, 80 y pico Donde él aparece nuevamente después de un tiempo que había estado en silencio Con músicos muy jóvenes y todo electrificado Bajo eléctrico en vez de contrabajo, piano eléctrico, sintetizadores Bueno, que lógicamente esto le trajo un montón de público de nueva generación Y... Poder empezar a tocar en algunos lugares más masivos todavía y vender muchos discos. Pero de parte de algunos ortodoxos que hay del jazz, ¿qué hacían? Decían, eso no es jazz. No sé si le suena esto. Es algo parecido a lo que le ocurrió a Astor Piazzolla. Pero bueno... Viva la música, vamos adelante con todo lo que hay que escuchar. Cada música tiene su tiempo, su forma, su manera. Y hoy dedicamos a esta parte de la etapa de Miles Davis. Gracias a toda la gente que nos recibe en Nacional y que vamos a estar hasta fin de año con ustedes, siempre de sábado a las 0 hora. Y bueno, un beso para todos. Chao, queridos. Se escucha en la calle, se siente en el alma.